1: Ja, hallo und äh, herzlich willkommen auch nochmal von uns dreien äh, hier bei unserer äh, zweiten Live-Aufnahme ja schon, in unserer Geschichte, unseres Podcasts. Mein Name ist Fabian Scheler, ich wurde ja gerade schon vorgestellt von Roland. Vielen Dank für das Intro. Äh, neben mir meine beiden Kollegen aus dem Sportressort, Christian Spiller. Und äh, er leitet unser Sportressort. Und äh, Oliver Fritsch. Ähm, und wir drei äh, sind das Trio von äh, Kicken kann er, Kicken kann sie, auch in ausgewählten Folgen. Und freuen uns erstmal, dass äh, Sie oder Ihr, ich werde heute vermutlich viel häufiger noch duzen, ähm, Kabinenansprache sozusagen, Kabinensprache sprechen, ähm, dass Ihr alle den Weg hierher gefunden habt. Wir hatten ein bisschen äh, Sorge und damit machen wir auch schon den ersten kleinen Test, ähm, weil wir heute ein sehr interaktives Format planen, äh, das aufgrund der Parallelaufnahme, die gerade stattfindet, unter anderem ja auch eine Was-Jetzt-Aufnahme, aber eben auch äh, Zeitverbrechen, das vielleicht hier drei Leute sitzen werden, umso schöner, dass äh, der Saal einigermaßen gefüllt ist. Umso schöner, dass es zehn sind. Ja, umso schöner, dass es zehn sind. Deswegen gleich mal die Frage, wer ist denn jetzt hier, weil er hier sein will oder wer ist hier, weil der Saal oben voll ist? Also wer ist hier, weil er sich verlaufen hat? Das wird jetzt natürlich ja, niemand sagen, natürlich aber niemand ihr könnt oben Bescheid
2: sagen, hier gibt es noch Platz. Aber kommt, ich sehe gerade, es kommen
1: immer wieder so Einzelne noch rein, die, äh, die oben nicht mehr rein dürfen wahrscheinlich. Wir ähm,
0: kriegen den Saal schon leer Wir kriegen den Saal leer
1: genau, in der nächsten Stunde. Ja, ganz kurz, Roland hat es gerade schon gesagt, was wir sonst machen. Wir besprechen äh, in einer Stunde meistens auch ein bisschen mehr sogar äh, einen Spieler oder eine Spielerin und versuchen uns eben sehr ausführlich äh, die, diesem äh, Spieler zu widmen, um vielleicht auch noch nicht bisher nicht ganz besprochene Aspekte zu berücksichtigen ähm, und äh, Spieler eben komplett auszuleuchten. Es gibt auch den Kategorie Mr. X. Da haben wir noch so ein kleines Spezialformat, der in Kurzfassung sozusagen zwei weitere Spieler noch bespricht. Das machen wir alle zwei Wochen. Christian und ich im Wechsel, immer mit Olli zusammen. Und äh, das sind die regulären Folgen. Was wir heute vorhaben, ist so ein bisschen anders. Das unterscheidet sich davon. Aber ähm, ihr habt äh, alle Glück gehabt, dass ihr hier seid. Denn äh, wir klären heute eigentlich die, die Frage aller Fragen: ähm, nämlich, wer sind eigentlich die besten elf Spieler, die es jemals gab? Und. Das werden wir heute versuchen. Es ist natürlich eine extrem provokante Frage, denn darüber gibt es, das habe ich in der Vorbereitung auf diese Live-Aufnahme schon gemerkt, dass es immer Streit auslöst sozusagen über die Auswahl der, der Spielerinnen und Spieler, die rein subjektive Auswahl sozusagen dazu führt, dass man ja, einfach schnell in Erklärungsnot kommt. Und genau das wollen wir heute machen. Wir drei haben eine Traumelf sozusagen vorbereitet und wie Sie es gehört, in der Kabine auch einen Taktikchart hier mitgebracht. Wir werden die dann hier aufschreiben. Aber ihr seid auch gefragt, und zwar im besten Falle, habt ihr die schon dabei oder überlegt sie euch jetzt innerhalb der nächsten Minuten, wollen wir quasi auch für jede Position, dass das Publikum einen Spieler nennt. Wir können jetzt irgendwie schwierig für euch alle sprechen sozusagen. Wir werden immer einen aufrufen und wir hoffen, dass ihr auch mitmacht. Und uns den nennen. Und dann werden wir unsere drei Vorschläge machen. Und immer nach jeder Position versuchen wir, darüber abzustimmen. Wir sind ja zum Glück, der Saal ist äh, so gefüllt, dass wir das, glaube ich, ganz gut äh, überschauen können. Und dann entsteht quasi aufgrund unserer Vorschläge und durch euer Urteil die traumelf die beste traum die es jemals gab. Die traum des z online podcast festivals Hat das
2: jeder genau. verstanden, so grob, oder sollen wir das... Ja, sehr ja sehr, sehr ich sehe sehr, ganz viel
1: genau, Es gibt diesen äh, schönen, das äh, sehr gegenwärtiges Gerät, äh, der äh, <lacht> Wurf, Würfel-Wurf-Mikrofon. Ähm, der fliegt zu euch. Bitte mit Handzeichen melden, wenn ihr einen Vorschlag habt. Ähm, falls es keinen Vorschlag gibt, dann müssen wir halt unsere drei Vorschläge nehmen, die natürlich gut genug sind, äh, um darüber abgestimmt zu werden. Und wir werden dann eben hier versuchen, das festzuhalten. Das wird meine Aufgabe sein. Habe ich was vergessen? Nein,
2: außer natürlich, dass es nochmal, das hast du gar nicht so sehr betont, ein historischer Moment ist, weil wir noch nie zu dritt auf der Bühne saßen Stimmt. und noch nie zu dritt einen Podcast gemacht haben. Stimmt. Ähm, deswegen... Äh der Fußballgott schaut zu und wird richten über uns <lacht> nach dieser Zeit. Ja, es
1: gibt die Konstellation du und Olli oder Olli und mich. Aber genau. uns beide hat man noch nie zusammen erlebt. Das würde man jetzt quasi ein Schlüsselduell... Ich bin da gespannt. In drei Jahren verbünden
2: sich ja mal zwei gegen einen. Ich bin, bin mal gespannt, wer heute der Depp ist. Ja, ja,
1: ja. Ich weiß gar nicht schon, wer. Ich, ich, äh, ich habe die letzte Woche im Büro ja mitverfolgt. Deswegen habe ich auch eine Vorahnung. Aber wir werden, äh, wir werden es sehen. Also... Ähm, Fangen wir an, oder würde ich sagen, weil wir, sind, wir, haben, wir haben die Sorge, dass das mit der Zeit knapp wird. Deswegen müssen wir so ein bisschen aufs Tempo drücken. Ach so, ganz wichtig noch: die, die, die Formation war ein 4-4-2. Das haben wir nirgendwo hingeschrieben, aber das haben wir jetzt mal so als das klassischste Fußballsystem sozusagen angelegt. Und wir haben auch jeder einen Trainer mitgebracht, glaube ich. Oh, ich habe. Aha. Ja, das hab du, ich dir auch fällt einer ein. Ich weiß, das kriegen wir schnell hin. Ähm, beim Trainer gerne auch Vorschläge einreichen. Genau. Also, wer will anfangen mit seinem äh, Torhüter? Ich. Ja, gerne.
2: Naja, es ist mir fast ein bisschen unangenehm, aber ich muss leider dann gleich beim Torhüter jegliche journalistische Objektivität äh, hinter mir lassen. Ähm, und äh, den äh, Kulttorhüter meines Heimatvereins Energie Cottbus nominieren. <lacht> Ihr kennt ihn alle, Tomislav Piplica. <lacht> ähm, und jetzt lachen natürlich alle und denken, aha, klar, aha, diese Witzfigur da mit dem Eigentor und dem Kopfball und so, dass ich übrigens live im Stadion gesehen habe und schon damals irgendwie dachte, was ist denn hier los? Aber äh, ohne Mist, Tomislav Piblitscher ist extrem unterschätzt, der war ein richtig guter Torwart, hatte wahnsinnig tolle Reflexe, war am Fuß vielleicht sogar der beste Torwart der Liga damals, also ein moderner Torwart. Ich habe ja gelauscht bei ähm, im Podcast, im Kunstpodcast, der von wie heißen sie, Giovanni Di Lorenzo und Florian Ellis, die haben ja auch irgendwas mit der Zeit zu tun, habe ich gehört, ähm, gemacht wird und da hieß es, ähm, äh, eine Definition von Kunst ist sozusagen, wenn etwas vorweggenommen wird in der jeweiligen Gegenwart damals und Tomislav Piblitscher hat Sachen vorweggenommen. Er ist ein moderner Torwart und ich glaube, er war einfach nur seiner Zeit voraus, keiner hat seinen Genie
1: erkannt, deswegen Thomas Love Piblitscher. Ist äh, hiermit angenommen. Ja. Er kommt jetzt nicht ganz unerwartet, ehrlicherweise. Aber und wir dürfen natürlich nicht so lange über jeden Spieler
2: quatschen wie ich gerade, weil die Uhr da tickt. tickt also Erbarmungslos er, er runter, ja. Hat jemand den Film Rocky
0: gesehen? Mit Sylvester Stallone, Rocky Balboa. <lacht> da äh, fängt er einen Huhn äh, ja. und, äh, im Hinterhof und an den hat mich äh, Pipiza erinnert, wenn er den Ball hinterher rennt und äh, einen, einen richtigen Moment verpasst hat, wo er rausrennt und äh, dem äh, Okay, dem wer ist dein herrennt, Torwart, Also äh, <lacht> ähm, ich 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 äh, habe mich für die journa journalistische Pflicht entschieden und nominiere Manuel Neuer, weil äh, als man ihn zuerst gesehen hat, damals noch im Tor von äh, Schalke 04 Champions League Spiel gegen Porto und man dachte, Mann die haben einen Torhüter, der hält alles, auf jede erdenkliche Weise. Damals war er jung, äh, jetzt ist er für einen Fußballer recht alt. Vielleicht ist er nicht mehr ganz so top, aber ähm, man erkennt jetzt, ähm, äh, was Bayern an ihm hatte, äh, jetzt wo er nicht mehr dabei ist. Jetzt heißt es ja, den hätte Manuel Neuer gehalten. Das heißt nicht, dass es ein Torwartfehler war, ne? sondern man sagt, okay, den hätte nur einer gehalten, den es gibt. Also neuer ist äh, der Mann, der, also ich muss sagen, als Kapitän hat er mich nicht immer überzeugt, weil er da zu still war. genau. War er mir ein bisschen zu riskant. Äh, äh, aber oft so, so sagen, Innovation, das Torwartspiel neu erfunden, eine Ikone im Tor. Meine Nominierung, auch wenn wahrscheinlich das irgendwie die meisten sagen würden.
1: Das stimmt. Ich möchte daran anknüpfen. Ich verstoße nämlich mit meinem Vorschlag direkt gegen die Regel, die wir uns, glaube ich, vorhin im, im, im Raum noch selber gegeben haben, nur Spieler zu nominieren, die wir auch gesehen haben selber. Das kann ich jetzt bei dem Teuter, den ich nominieren werde, nicht behaupten. Es geht um Lev Yashin, den, den russischen Teuter, der... 60er Jahre, da muss ich jetzt ins Lexikon nach links gucken. 60er, 70er Jahre. Lev Jaschin, ähm, russischer Fußballtorhüter, der das Torwartspiel, was Manuel Neuer erfunden hat oder angeblich revolutioniert hat, schon quasi 50 Jahre vorher, meines Erachtens, ähm, genauso gespielt hat. Er war auch viel draußen unterwegs. Äh, war außerdem Fußball und Eishockey täter, was ich allein das schon diese, eine geniale Kombi fand sozusagen. Also mutiger mutiger wird's nicht. War 20 Jahre beim gleichen Verein. Auch das sieht man ja heute nicht mehr so häufig. Er hat, ich habe, das ist natürlich jetzt klingt so ein bisschen angelesen, was es auch absolut ist. Aber ich fand es einfach nur so genial, diese Kombi aus. Er hat noch versucht nebenbei Schach zu spielen, Wasserball, Tennis, Fechten und Basketball und ähm, hat aber das Torwartspiel und ist der einzige Torwart, der, der jemals den Ballon d'Or gewonnen hat. Also Lev Yashin ist sozusagen meine Nominierung. Ich finde, die Argumente sprechen auch für mich. <lacht> Gibt es äh, im, im Publikum einen Vorschlag, den wir hier aufgreifen können? Moment, wir müssen das hier mit dem Würfel machen, der kommt jetzt. Ach, Achtung, der ohne. tut auch nicht weh. Ach so. Ich werfe jetzt, ja? Ah. <lacht> Entschuldige, ich bin kein Torhüter, man sieht's. Hallo, äh, ich ja. bin Sebastian. Ich habe äh, Gianluigi Buffon. Auch wenn ich was gegen, in, in, also äh, so, ich glaube, es ist irgendwie vom Rachegefühl ähm, sozusagen da, wo er sozusagen so viel gehalten hat und ich dachte mir, ah, das kann doch nicht sein. So als als Gegner ähm, kann ich mir äh, ihn im Tor als besten Torrad gut vorstellen. Ja, hinter dir gehen die Daumen hoch, das siehst du nicht. Also es gibt im Publikum Zustimmung. Wir können leider nur eine Position, für, also für jede Position nur einen dran nehmen. Es tut mir leid, wir müssen das so ein bisschen vorselektieren sozusagen. Okay, gute Begründung. Wahrscheinlich haben wir auch alle dreimal drüber nachgedacht, Buffon auch zu nominieren. Ist jetzt auch in diversen Vorgesprächen gefallen. Jetzt natürlich die Frage. Also wir haben, ich fasse nochmal zusammen. Tomislav Piplica. Tomislav Piplica, Manuel Neuer, Lev Yashin so und Gianluigi Buffon. Jetzt bitte ich mal um Handzeichen für Tomislav Piplica. Oh. Christian, hm. das sind immerhin euch. zwei, sage ich. Danke. Mehr als du erwarten konntest. Ähm, Manuel Neuer. Ah, das wird schwer, daran vorbeizukommen. Äh, Lev Yashin. Ja. Und Buffon. Okay, jetzt. Im Moment noch mal, wir müssen noch mal... Das äh, war Neuer. Manuel Neuer nochmal. mal. <lacht> Und nochmal mal wovon? Ja, doch, das war Manuel Neuer. Aber gehen manche Hände zweimal hoch, kann das sein? <lacht> okay, also, hier wird die L festgehalten. Ähm, äh, Kollegen, ihr redet gerne weiter. Wir machen weiter mit dem äh, Rechtsverteidiger.
2: Rechtsverteidiger, oh, dann muss ich mal meine Karte. Rechtsverteidiger. Rechtsverteidiger? Ähm,
1: ja, das ist,
2: glaube ich, wenig überraschend. und Wahrscheinlich äh, werden wir da ähm, Doppelungen haben. Aber ich habe Philipp Lahm als Rechtsverteidiger nominiert ähm, und sage eigentlich nur einen, einen, einen Satz oder eine Frage, stelle ich dazu. Hat jemand je beobachtet, dass Philipp Lahm jemals einen Fehlpass gespielt hat?
0: Ich, das gab es vielleicht schon mal, ja, äh, aber, äh, aber, aber vielleicht auch doch nicht. Ja, Also äh, äh, sozusagen trifft immer die richtige Entscheidung, spielt noch nicht mal faul. Es ist dein Spieler, den du nominiert hast. Ja. Jetzt guckst du mich an. Ich erinnere mich an sein erstes Länderspiel. Das war noch die Rudi Völler. Nee, das war die, nee, die Rudi-Völler-Zeit. Erste Aktion, und er spielt fünf Spiele aus als Verteidiger. Scheiße, was macht der denn da? Das war sofort etwas Neues. Und ja, Deutschlands bester Fußballer der letzten Zeit für mich immer ein bisschen äh, unterschätzt. Wolltest du das auch sagen, oder? Ja, aber du hast ihn nicht nominiert? Ich hatte ihn als Linksverteidiger äh, aufgestellt. <lacht> aber dann, deswegen bin ich so gut vorbereitet.
1: Okay. Das ist aber wer, also, dann kommen wir bei dir Linksverteidiger. Die Frage, wie machen wir das jetzt? Weiß ich
2: nicht. <lacht> ja, wir lassen das Publikum abstimmen, ob Philipp Lahm im Zweifel eher rechts Richtig, oder
1: eher Das Publikum
2: entscheidet, genau.
1: Das Problem ist, ich habe halt nicht Philipp Lahn nominiert, weil. Ja, ist ja egal.
2: Du hast ihn im Mittelfeld.
1: Nein. Ähm, <lacht> wir müssen ja nur eine abstimmungsfähige Variante sozusagen. Ja, ja finden. aber jeder
2: sagt jetzt seinen Rechtsverteidiger und dann stimmen aber wir. Ah, wir stimmen zweimal wenn ab, ab hab
1: So. Ja, ja. Ich, Entschuldigung, ich stimme ein bisschen auf dem Schlauch, entschuldigt. Ähm, dann dein Rechtsverteidiger. Cafu. Mhm. Brasilien, zweimal Weltmeister als Kapitän, Champions League-Sieger mit AC
0: Milan, mit AS Rom, italienischer Meister, das, das einzige Mal irgendwie die letzten Jahrzehnte. Spieler, der vielleicht jetzt nicht der die aller, allerbeste Weltklasse, aber immer für seine Mannschaft sich in den Dienst gestellt hat und so ein Kopf war. Also ich äh, mag Spieler, die für das gesamte Gefüge äh, Verantwortung übernehmen. Also natürlich die großen Individualisten, aber da, wo die Mannschaft profitiert und Cafu ist einer von denen.
1: Mhm. Was Sie jetzt nicht wissen, Olli hat bei mir abgelesen, weil ich habe auch Cafu äh, bei mir stehen. Ich habe auch Cafu nominiert, Begründung sehr ähnlich tatsächlich. Ich habe mir noch mal so ein paar, also war auch die Zeit, als ich angefangen habe, Fußball zu schauen, deswegen ist er mir auch so in, in Erinnerung geblieben. Was mir jetzt noch mal so aufgefallen ist, war, dass er hinten knallhart war, also es gibt viele schöne Gretchen von ihm und vorne aber auch mal gerne äh, Übersteiger eingebaut hat. Also vorne das schöne brasilianische äh, Spiel, ich spreche es jetzt Bewusst nicht aus, weil es hört sich falsch an, wenn ich es mache. Probier, probier doch mal, du bist doch unser Brasilianer. Schönes Spiel. Ja, genau, schönes Spiel. <lacht> Und aber hinten eben knallhart hingelangt. Also äh, vorne Kunst, äh, hinten Dienst nach Vorschrift. Und hat ihn, genau wie Philipp Lahm, glaube ich, auch nie in seiner Karriere rot gesehen. Ähm, was für einen Verteidiger natürlich eine, eine enorme Leistung ist, wie ich finde. Also mein Nominierter auch Cafu. Zweimal Cafu.
2: Und einmal Philipp Lahm.
1: Und bitte aus dem Publikum, haben wir einen Rechtsverteidiger? Das dachte ich mir, es gibt nämlich nach den beiden, da einer. hinten geht eine Hand hoch. Ist der Würfel noch da? Ja, sehr gut. Ich bin Toni, ähm, ja, ich habe einen Spieler, da dachte ich eher zentrale Verteidigung, aber auch manchmal
3: rechts gespielt, deshalb nominiere ich ihn jetzt, ähm, Ein Verteidiger, der eigentlich das ähm, ja, verkörpert, was ich schätze, knallhartes Verteidigungsspiel, ähm, ohne oft zu faulen, seine ganze Karriere bei einem Verein gespielt, was es ja auch nicht so häufig gibt, ähm, und ein toller Kopfballspieler, Carles Puyol.
1: Gut, ja, mal. gut, äh, kommt, kommt vielleicht noch im Laufe der nächsten Minuten auch in der Innenverteidigung, aber das stimmt, das, ist ja, das wird ja auch die ganze Zeit so weitergehen, wir werden ja nicht positionsgetreu agieren können die ganze Zeit. Aber klar, Puyol auf jeden Fall auch im engeren Kreis. Jetzt die Frage wieder an, an euch. Ähm, Philipp Lahm, Kafu oder Puyol? Äh, einmal für Philipp Lahm die Hände, bitte. Mhm. Dann haben wir Kafu. Okay, und Puyol? Ja, was meint ihr? Er war weit schwer zu. Denn der Unterschied sozusagen zwischen den ersten beiden.
2: Nochmal kurz: Lahm
1: und Kafu. Lahm hat gewonnen, glaube ich. Ja, gut. <lacht> <Sonntags> <lacht> Christian, du, bist, äh, du leitest das Sportresort. Nur deswegen schreibe ich das jetzt auf.
2: <lacht> ist okay. Mach Dienstag frei. <lacht>
1: <lacht> Sehr gut. So, wir kommen zur Innenverteidigung. Ich lege immer vor, das ja. ist so die, der Modus. Yes. Ich kann auch, ich kann auch, wenn du magst. Nee, ich lass mich. Europas Fußballer
2: des Jahres 1996, Meister mit Stuttgart und Borussia Dortmund, Was also zwei Vereine, die nicht Bayern München heißen, was extrem äh, selten ist und es vielleicht auch nie wieder geben wird, These, ähm, und er profitiert vom äh, sogenannten, also den habe ich jetzt mal erfunden, den Ramos-Effekt. Nämlich man möchte äh, ihn einfach nur in seiner Mannschaft haben, damit er nicht gegen einen spielt. Und zwar rede ich von Matthias Ammer. Über seine Leistung als Experte brauchen wir hier nicht urteilen. Zum Glück, das machen die Medienkritiker. Aber äh, fußballerisch äh, ist er bei mir ganz vorne mit dabei. Auch weil er, ich bin ja ein Ossi, weil er... Ähm, beim letzten Länderspiel der DDR äh, die beiden einzigen Tore geschossen hat und sich im Gegensatz zu vielen anderen Stars damals nicht gedrückt hat, sondern extra nochmal hingefahren ist, mitgespielt hat, während alle anderen schon äh, im Westen Bananen und Blue Jeans gekauft haben.
1: <lacht> ja, Matthias, aber mich überzeugt vor allem das Argument, man möchte ihn nicht gegen sich haben. Das, äh, Olli nickt schon so. Hast du ihn auch gehabt nee, oder? Ich
0: nicke noch wegen der Zuschauer, wegen der Fan-Aussage. Wir haben ein fachkundiges Publikum. Puyol ist in meiner Elf. Äh, Barca, die Hochphase. Äh, die Massen sagen, Messi war der Beste. So das die, Fachpublikum sagt vielleicht Iniesta und die Nerds sagen Xavi. Und ich sage, glaube Puyol war der beste Fußballer in dieser äh, Mannschaft gegen den äh, niemand auch einen Zweikampf gewonnen hat, auch aus der eigenen Mannschaft. Und allein diese Nase äh, schüchtert schon ein. Mein Innenverteidiger.
1: Karlsbrück, ja. Ich äh, gehe zurück in eine für den deutschen Fußball wahrscheinlich sehr traurige Nacht. Das war äh, im Sommer 2006 in äh, Dortmund. Da hat Deutschland gegen Italien gespielt im, im Halbfinale. Und ähm, ich meine mich zu erinnern, wenn man Miro Klose heute noch fragen würde, ob was er von diesem Abend äh, in Erinnerung hat. Äh, es wäre vermutlich Fabio Cannavaro, wie er ihn immer im Weg steht, ihn jeden Ball abnimmt. Und ähm, Fabio Cannavaro, was schätzt ihr, wie groß er ist? 1,76. Genau, 1,75. Äh, Olli ist vorbereitet. Abends. Oh. Ja. Also 176 ja, okay. so Auf jeden Fall 1,75m von Innenverteidiger, eigentlich ja viel zu klein. Über ihn wurde aber nicht gesagt, den, den hätte ein anderer gehalten, so wie das jetzt bei Jan Sommer gemacht wird, sondern er hatte so eine enorme Sprungkraft. Er war wirklich der unangenehmste Gegenspieler, den man sich, glaube ich, hätte vorstellen können. Italien zum Weltmeistertitel geführt, 2006 damals auch Weltfußballer geworden, völlig verdient und auch ein, ehrlicherweise ein Idol meiner, meiner Jugend, Fabio Cannavaro. Deswegen bei mir äh, Fabio Cannavaro auf der Innenverteidigerposition.
0: Der letzte Verteidiger als Weltfußballer, oder? Genau, war das ich glaube, Und ja. damals in Berlin in der Unterhose den goldenen Pokal entgegengenommen.
1: Ja.
2: Schöne Bilder. Sehr
1: schöne Bilder entstanden.
2: Heute werden einem Gewänder aus Katar umgehangen. Ja, ja genau. Ja, also das ist der Unterschied.
1: <lacht> Gewand aus Katar oder italienische Männer in Unterwäsche. Gibt es aus dem Publikum Vorschläge oder einen Vorschlag für den Innenverteidiger Deinen ganz hinten? Sind... Können wir das Mikro einmal durchreichen? und Durchwerfen? Danke. Ich heiße Markus. Ähm, ich äh, nominiere Rüne Bratzit vom SV Werder Bremen, der gefühlt jahrhundertelang in Bremen gespielt hat und nicht nur nie rot, sondern nach meiner Erinnerung auch nie gelb gesehen hat. Aber hat er gefault mal? <lacht> ja, aber das hat
2: der Schiri falsch gesehen. <lacht> Und im Preis ist das cool. Ein
1: Insider-Wunsch aus dem Publikum. Ne?
2: Eisblock. Ne? Also Eisblock von, von Fußballer, Finde ich sehr cool. Ja,
1: wir müssen trotzdem, ich finde alle Vorschläge gut, wir müssen zu einer Abstimmung kommen. Ja. Ähm, bitte noch einmal, ich, ich komme mit den ganzen Namen selber durcheinander, bitte noch einmal deinen Vorschlag, Christian. Äh, der heißt Matthias Sammer. Matthias Sammer war es, entschuldige. <lacht> Matthias Sammer, ähm, dann haben wir Karl Pujol noch gehabt, Fabio Cannavaro, und Rühne Bratzid. Fangen wir an mit Matthias Sammer, bitte. Die Hände für Matthias Sammer. Oh.
2: Ihr dürft euch nicht beeinflussen lassen von dem, was ihr heute seht von ihm. Das ist wirklich <lacht> ganz
1: <Das> Schwierig. <lacht> Künstler vom Werk zu trennen, meinst du? Ja. Ähm. Karls Puyol. Ja. Fabio Cannavaro. Mhm. Rüne Bratz. Ja, die Werder-Fraktion. Ja, das vier Werder-Fans haben wir hier. Ähm,
2: ja, Pujol, Cannavaro, war eng, ne? Finde ich. Ja,
1: ich glaube auch.
2: Das müssen wir nochmal kurz machen.
1: Also nochmal das gleiche Spiel, Pujol, Cannavaro. Ja, das ist doch Pujol leider, auch wenn es mein Vorschlag äh, der bessere war.
2: Okay, dann mache ich schon mal weiter, weil äh, der, dieser Countdown, der macht mich übrigens völlig fertig. Ja. <lacht> ähm, schlimm. Ähm, ich finde, jeder Abwehr braucht einen Italiener... Ähm, und, ja. Ja. <lacht> ähm, und äh, mein Italiener hat äh, die Kunst des Verteidigens quasi zur Vollendung geführt und hat die blauesten Augen des Weltfußballs. Ich nominiere Paolo Maldini.
0: Ja. Cool, da habe ich noch ein Trikot von. Ich nehme auch Prast. einen Italiener, Maldini, ja aber Franco Baresi. Der, der Kopf der äh, Abwehr von AC Mailand, damals ballorientierte äh, Verteidigung, den Deutschen weit voraus taktisch. Stark am Ball, sehr klug, hatte so eine, sah aus wie so ein Clown eigentlich mit, so eine, mit der Frisur, auch leichte Platte. Aber äh, einfach sehr, sehr schlauer Fußballer. Italienische Verteidigungskunst. War eigentlich Libero oder Innenverteidiger? Ja, das war so eine Mischung. Ne? Also in Deutschland spielt immer noch. Das war so die Zeit, als ich das gerade, als Arrigo Sacchi gerade gesagt hat, wir spielen jetzt mal alle. Exakt, exakt. Also den, die Deutschen haben das ja dann irgendwie 10, 20 Jahre mit bisschen Verdrust und Zähneknirschen nachvollzogen. Heute gibt es sogar so wieder ein äh, Rollback in Deutschland. Der Libero ist wieder da. Äh, also das ist so irgendwie unsere, unsere Neigung, das mit den alten Rezepten zu probieren. Vielleicht ja auch in der Politik verbreitet. Ähm, ähm, aber die Italiener sind da einfach äh, im Verteidigen die besten. Manche Klischees stimmen einfach.
1: Das stimmt. Bei meiner Aufstellung war noch ein Argument, auf eine gesunde Härte und Mischung zu achten. Und deswegen keine Abwehr ohne einen englischen Abwehrspieler. Deswegen kommt bei mir Rio Ferdinand auch drin vor. Manchester United lange gespielt. Großer Anführer gewesen damals. Und auch der Faktor Angst, glaube ich, beim Gegner hat eine große Rolle gespielt. Man möchte einfach nicht mit ihm aneinander geraten. Auch kein unwichtiges Kriterium, finde ich. Gute Karriere nach der Karriere hingelegt. Engagiert sich auch gegen Rassismus. Ich kaufe mir das Publikum damit, gerade, wie ihr merkt. Und was ich auch nicht wusste, er hat auch Ballett vier Jahre lang sozusagen geübt. Und das ist für einen Innenverteidiger extrem bemerkenswert. Man hat es auch gesehen an manchen seiner Abwehrbewegungen, die er durchgeführt hat. Deswegen bei mir Rio Ferdinand. Ein weiterer Innenverteidiger aus dem Publikum, bitte. Ja... Ich glaube, dich hatten wir vorhin schon einmal ignoriert, deswegen gerne jetzt.
3: Hi, ähm, ich bin auch Markus. Ähm, und ich habe auch ähm, Härte war mir wichtig, England war mir wichtig. Sehr gut. Ähm, aber da jetzt ein Engländer schon kam, habe ich Japsdamm, den ich nominieren möchte, Man United. Und das ist, wenn, wenn, wenn die Kategorie, gegen wen möchte ich nicht spielen, für irgendjemanden geschaffen wurde, dann in meinen Augen für Japsdamm. Ja. Äh, und wir wissen, alle reden von Virgil van Dijk heute, ja, wie was er für ein Schrank ist, ja, wie alle einschüchtern. Aber der Ursprung dieser Schrankigkeit ist Japstadt.
2: Und schon kannst, alleine deswegen kannst du, noch mal, kannst du noch mal Schrankigkeit sagen. Ich, ich bin auch aus dem Osten. Ja. Das ist, das ist, das ist, ja, Japs
1: Damm, das ist natürlich richtig äh, der Ursprung, der Schrankigkeit, um deine Worte aufzugreifen. <lacht> ähm, er hat es er, er erfunden, auch jemand, dem man wirklich nicht mal tagsüber begegnen möchte, schon gar nicht nachts. Ähm, sehr guter Vorschlag, sehr guter Vorschlag. Also, wir haben äh, Maldini. Bitte einmal die Hände für Maldini. Hier spielt auch die Optik eine Rolle, habe ich den Eindruck. Baresi. Ja, zu junges Publikum, Olli. Ähm, Japs Damm. Mhm. Und Rio Ferdinand? Ich glaube, es war Maldini.
2: Ja, Maldini oder Stamm, würde ich sagen. Ne?
1: Nochmal Maldini, bitte.
2: Gibt es eigentlich auch so zweite, dritte Wahlgänge, so stichwahlmäßig, so Berliner Bürgermeister? <lacht> Machen, wir ja Machen wir ja gerade. Ja,
1: ja. Maldini, nochmal bitte, entschuldigt. Und jetzt nochmal Jab Stamm?
2: Maldini, würde ich sagen. Dann sind wir beim linken Verteidiger. Ja, ja. Äh, für mich ein Selbstläufer und eigentlich müsste man gar nicht abstimmen, ähm, Preis der Oberschenkel des Weltfußballs, der verrückteste Schuss des Weltfußballs, 1993 war es glaube ich, nee, 1997, Mini-WM, äh, Frankreich gegen Brasilien äh, und Roberto Carlos trifft den Ball mit einer Flugkurve, an der sich die Physiker, Mathematiker, egal, irgendjemand, der rechnet, noch heute die Zähne ausbeißt, Roberto Carlos. Mhm. hat noch dann 100 mal probiert, es ne? ging dann ja. aber 100 mal nicht. Ähm, ich hätte eine Fliege auf dem Schuh gehabt. <lacht> ja, ja, wahrscheinlich.
0: Also ich bleibe bei Lahm. Äh, noch mal, äh, ich denke auch noch mal an das Interview, was er damals gegeben hat. 50.000 Euro Strafe der Bayern erhalten, weil er den Trainer stützen wollte. Fangal äh, hat gemerkt, der bringt dem Verein eine Spielidee. Davon hat der Verein profitiert. Überhaupt vielleicht sogar bis heute. Äh, deswegen äh, bleibe ich bei Lahm.
1: Ja, jemand aus dem Publikum hat gerade gesagt, ist äh, Maldini nicht Linksverteidiger, er hat vollkommen recht. Deswegen ist mein Vorschlag Maldini. <lacht> ähm, hatten, wir, äh, hatten wir jetzt gerade schon, deswegen werde ich jetzt auch nicht mehr so viel dazu sagen. Außer nochmal zu betonen, dass er wirklich, finde ich, die, die Grätsche sozusagen als Kunstform eingeführt hat. Da würde ich nochmal auf alle YouTube-Highlight-Videos äh, von Maldini verweisen, die sich ja alleine schon, weil dieser Mann einfach so unglaublich schön ist, deswegen lohnen. Aber eben auch die wunderbare Grätsche, von ähm, Maldini. Ein Vorschlag aus dem Publikum bitte, hier vorne.
3: Funktioniert das so? Ja, ja
1: genau.
3: <lacht> ähm, also mein Name ist Charlotte und äh, mein Vorschlag wäre Marcelo. Marcelo. Von Real Madrid.
1: Ja, ja, das war wohl auch in den Überlegungen bei allen dabei. Aber, steht, auf der Longlist, steht auf der Longlist. Die wir ja stimmt. nicht mehr schaffen,
2: vorzutragen nee, heute. Nee, das
1: wird, äh, das wird knapp, aber klar. Marcello hat das äh, ebenso geprägt, die letzten, ja. gerade die letzten. Aber super, Jahre. super Vorschlag,
2: lass uns abstimmen.
1: Super Vorschlag, genau. Ähm, Roberto Carlos, bitte einmal die Hände für Roberto Carlos. Ja, da müssen ja. wir, glaube ich, gar nicht weiter abstimmen. Äh, Philipp Lahm. Oh, eine große Niederlage. Maldini, steht ja schon drauf, aber gut, eine Hand nochmal. Und äh, Marcello. Ja. Ja, das war trotzdem sehr eindeutig. Was, wie, wie hast du ihn genannt, den, den größten Oberschenkel des Weltfußballs? Dicksten. Dicksten. Das verfängt hier bei den Leuten.
2: Ja, ja, ihr erinnert euch doch, oder was der für Dinger da dran hatte. Meine Güte, er konnte ja vor Kraft kaum laufen. <lacht> ja. Dann sind wir ein Problem, äh, was wir beide nicht haben, Christian. Nee, definitiv nicht. <lacht> ähm, dann ist mir noch nicht ganz klar, dieses Vierer-Mittelfeld, das wir jetzt klären müssen. Ja. In den nächsten. Zehn Minuten. Ähm, ist das auf einer Linie? Ist das eine Raute? Lang lebe das Vorgespräch. Flexible Raute, würde ich sagen. <lacht> eine Raute. Ne? Ich, ich, habe eine, Schöne, ich habe auch in der Raute gedacht. Raute. Ja. Also reden wir zuerst über den defensiven Part. Den defensiven ja, genau. ja. Du hast vorhin gesagt, die Nerds nominieren Shavi oder sind für Schavi. Ja. Dann bin ich ein Nerd. Für mich ist Xavi das Genie mit den traurigen Augen. Ähm, unglaublich, was er für ein Gefühl, für Raum, Zeit, den Ball hat. Ich glaube, der, der krasseste Pass, den ich je gesehen habe von einem Fußballer, kam von Xavi. Ich habe ihn leider in diesem Internet verloren. Ich habe ihn nicht mehr wiedergefunden. Aber der geht so quasi, äh, also so Packing-Rate 35, geht durch alle durch. Ähm, Wahnsinn. Also Xavi, meine, meine Nominierung. Ja, starke Konkurrenz. Ich nominiere
0: Marcel Desailly, Weltmeister mit Frankreich, Champions-Sieger auch mit äh, Milan, es gibt ein schönes Video auf YouTube, wo sie vor dem Finale 98, also die Franzosen, äh, äh, klären auf dem Platz, wie sie Ronaldo stoppen wollen. Der dann ja irgendwie aus mysteriösen Gründen gar nicht so in Form war. Und man sieht, Desailly ist der Kopf, der sagt dann, ich habe ihr schon damals gegen, bei Juve gegengespielt und ihr müsst die Schritte so und so setzen. Und dann haben sie das so fingiert und daran sieht man, die arbeiten auf dem Platz gemeinsam mit ihren Mitspielern an solchen Details, also Desai, The Rock, unglaublicher physischer äh, Spieler, der den Ball äh, auch so aus dem 16er raus wuchten konnte mit dem Kopf. Der flog dann 30, 40 Meter weg und am Ball stark. Kluger Spieler physisch, meine Nominierung.
1: Mhm. Mein Vorschlag ist, denke ich, allen Begriff muss ich glaube ich auch gar nicht so viel sagen, Lothar Matthäus, Dynamik, Physis, äh Ihr beide habt ihn mehr spielen sehen als ich. Also ich weiß gar nicht, wem ich es jetzt erklären muss sozusagen, aber wundert mich, dass keiner von euch beiden ihn jetzt auf der Position gesehen hat. Wenn Roberto Carlos linker Fuß, sag ich mal, der größte linke Fuß des Welt war, war das Lothars rechter Fuß. Und natürlich fühle ich mich als gebürtiger Franke da auch phonetisch abgeholt von ihm. Deswegen mein Vorschlag. Lothar Matthäus.
2: Ja, den hatte ich auch tatsächlich kurz überlegt. dachte dann, Sammer und Matthäus ist ein bisschen sehr deutschtümmelig. Lassen wir ihn mal lieber sein. Und ich finde ja, wer sich in einem WM-Finale drückt, den Elfmeter zu schießen, hat es nicht in dieser Elf verdient.
1: Oh, also ein <lacht> hartes Kriterium. Grüße gehen raus. <lacht> <lacht> ich habe auch raunen im Publikum. Ein Vorschlag aus dem Publikum, bitte. Der Herr noch mal im weißen Hemd.
2: Ich bin gespannt, was er jetzt für ein Wort erfindet. <lacht> ja, um,
3: Steven Gerard. Gehört für mich äh, ins defensive Mittelfeld. Ein Leader ohne Ende. Und Liverpool-Legende. Ähm, ja, Spielmacher. Und ja, auch vor allen Dingen auch aus dem defensiven Mittelfeld. Extrem torgefährlich. Riesenschuss. Bester defensiver Mittelfeldmann.
1: Zählt jetzt, Niemand das, rutscht so schön aus wie Ich das. wollte gerade sagen, zählt jetzt das Wegrutschen <lacht> im entscheidenden Spiel auch in die gleiche Kategorie wie sich weigern, äh, im, äh, beim Elfmeterschießen anzutreten. Aber das ist jetzt gemein. Ähm, gut, wir haben vier Vorschläge. Schavi, bitte. Einmal die Hände für Schavi. Ja, Christian, du holst die, Leute hier, holst die Leute hier ab. Desai.
2: Ich weiß doch, was das Volk will.
1: Ja. Ein Populist im besten Sinne. Lothar. Oh, das, ist, das enttäuscht mich jetzt schon sehr. Ähm, Steven Gerrard. Ah, ja. yes. Na gut, das war wieder Christian. Schavi, <lacht> na gut. Das Mittelfeld möchte ich mal sehen, wo Xavi dann für die defensive Absicherung sorgen soll. Aber gut.
2: Das macht der Trainer. Er steht so da. Wartet auf meinen Trainer. Der sorgt dafür, dass das klappt. Zu die Uhr tickt. <lacht> wir müssen hier ein bisschen ja, genau. äh, Gas geben. Äh, recht, dann rechte Seite, ne, ja. würde ich sagen. Ja. Ein Fußballer, der genauso gut aussieht, wie er spielen kann, ähm, äh, wie aus so einem, wie heißt die äh, Vicky Christina Barcelona, kennt jemand den Film, direkt rausgehüpft, quasi Luis Figo. Ja. Fertig. Hm. Ich gehe ein bisschen zurück. Ich sage Sokrates,
0: äh, brasilianischer Nationalspieler, Kinderarzt. Ich dachte, der war Griecher. Der, äh, der
1: <lacht> Zuschauer Redaktionskonferenz. Der aber aus.
0: Philosophische Anleihen hat. Denn er hat Mitbestimmung in einem Fußballverein äh, organisiert. Also auf dem Platz schon ziemlich gut. Aber er hat äh, irgendwie auch das ausgestrahlt, was man sich irgendwie von äh, Staatsbürgern, von demokratischen Staatsbürgern äh, erwartet und für, sagen wir mal, meine Generation einfach so ein Leitbild war, den muss man einfach nominieren in jede Weltelf.
1: Ja, es wird ja jetzt so eine Art Gerange geben um die anderen Positionen noch, da werden ja auch Leute hinten abfallen in jeder Traumelf, das war bei mir auch der Fall, deswegen sage ich jetzt auf rechts tatsächlich Messi, ohne jetzt das noch größer auszuführen, weil ich muss jetzt nicht zu viel begründen bei Messi, aber habe ihn auf rechts gesetzt, damit in der Mitte noch Platz ist für andere. Deswegen bei mir Messi, Publikum bitte rechts außen.
2: Ähm, ja, hi, ich bin Simon. Äh, mein Vorschlag wäre jetzt David Beckham, wenn noch nicht genannt wurde und auch eine Ära geprägt hat, ist nicht immer nur
0: positiv vielleicht, aber guter rechter Fuß auf jeden Fall.
1: Ja, guter rechter Fuß.
2: Ja beleidigt. die auch in Hollywood äh, mitspielen, oder? Auch genau. Also Figo, Beckham. Ähm, aber äh, jetzt mal Beckham. Also Flanken und. Naja, nee, aber lass mal, lass mal kurz diskutieren. Da, Direkt Publikumsbeschimpfung. Ähm, also. <lacht> Flanken, check. Freistöße, check. Und dann?
1: Alles neben dem Platz, check. Ah, <lacht> okay. Spice Girl Fan. <lacht> gut. Okay. okay. Ich wäre bereit für die Abstimmung. Ja, das sind äh, vier sehr unterschiedliche Charaktere. Ähm, ich glaube, jeder hatte da irgendwie was für sich. Aber gut. Äh, Figo. Ja, Sokrates. Mhm. Messi.
0: Okay, das wird ein Putt, glaube ich.
1: Äh, wir haben noch äh, Beckham. Aha. Waren das jetzt die meisten für Beckham? Das waren über ja allen vier jetzt gleich vielleicht. Ja, das fand ich auch. Den müssen wir,
2: müssen wir tatsächlich zählen, mal kurz. Einfach nochmal.
1: Oh Gott, ja. Ähm, also nochmal, Figo, bitte. zwei, also.
0: Das ist doch eine Mehrheit jetzt.
1: Okay, danke, Sokrates. Nee, der kann raus. Ja. Äh, Messi. Reicht auch nicht? Na dann noch Beckham. Nee, das war wieder Christians Vorschlag. Figo, Figo, ganz ehrlich, ey.
2: Dann mache ich mal mit der rechten Seite weiter. Jetzt bin ich raus, das ist gut. Weil es ein sehr persönlicher, eine sehr persönliche Nominierung ist. Ich muss kurz ausholen. Ich hatte früher einen Freund, der hieß Rossen, der kam aus Bulgarien. Und wir haben uns immer zum Fußball getroffen, zwischen den Wäschestangen in Cottbus Sachsendorf. Ganz üble Gegend, aber auch schön. Und wir waren ein Duo, ein Duo vom FC Barcelona damals. Ich war Romario, die Ähnlichkeit ist ja auch frappierend. Und er war Christus Deutschkoff. Und ich finde Christus Deutschkoff einen super, fand ich damals einen super coolen Kicker. Fast ein bisschen zu launisch für das Cruyff-Team damals, aber hatte ganz viel Gefühl im Fuß und so ein bisschen diese, so diese Gebrauchtwagenhändler-Schlitzohrigkeit, wenn man das mal so formulieren möchte. Ähm, deswegen Christus Deutschkoff, mein Mann. Für rechts.
1: Wir sind links außen, sind wir, ne? Oder rechts? Ah, links, sorry, links. Ja, das ja, ist ja, ich
0: so hängt, ja. Ich habe hier noch äh, Maradona, ganz einfach äh, diese Märchengeschichte äh, in Barcelona bei den Reichen, nicht mehr gewollt zu werden, dann zu Neapel zu gehen, die quasi gegen den reichen äh, Norden Italiens äh, nie eine Chance hatten und mit diesem ähm, Verein zweimal Meister zu werden, UEFA-Cup zu gewinnen, Argentinien. Weltmeister, der äh, noch nie hat jemand so eine WM überragt. Ich meine, die Fehltritte neben dem Platz lassen wir mal beiseite. Unterhaltsam war das Leben natürlich auch in, in jedem Fall. Diego Maradona.
1: Mhm.
2: Aber links, ja? Äh, ja? Wo sind wir? Links. links.
0: Ist, ja, das, ja? ist Linksfuß. Also, ist eigentlich ein zentraler Spieler. Aber ja, eben.
1: Er hat, er hat ihn spät später noch wahrscheinlich. Ja. Ähm, ich habe Ronaldinho mhm. links außen. Äh, für mich das beste Beispiel, dass Fußball ja auch Unterhaltung mhm. ist und zwar nicht im Sinne von wir vermarkten alles, sondern einfach im besten Sinne und äh, ja, wer lachen wollte, also wer, wer nicht lachen ist das falsche Wort, sondern wer grinsen wollte oder sich wohlfühlen wollte beim Fußball schauen, der hat äh, Ronaldinho zugeguckt. Es war so für mich so Fußball als als Tanz und ich habe jetzt auch nochmal bei den bei der beim eingehenden Videostudium in der Vorbereitung auf diese heutige Aufnahme gemerkt, dass er glaube ich mit seinem Körper so sich verbringen und Dinge machen konnte, die die sonst wirklich niemand konnte, wovon wir wahrscheinlich noch nicht mal träumen konnten. Deshalb mein meinem Vorschlag Ronaldinho. Das Publikum bitte, links außen. Hier vorne, der junge Herr. Das ist unser Kollege Tamo, nur zur Transparenzhinweis. Ja, wenn jetzt äh, keiner was sagt, dann springe ich ein und äh, werfe sie dann noch in den Raum. Äh, ich glaube, es braucht keine... Große Begründung. Ähm, es gibt, glaube ich, sonst kaum einen Fußballer, der mit äh, solcher Grazie aufgetreten ist und den Ball so elegant behandelt hat. Ähm, und mit Blick auf die Raute weiß ich auch nicht mehr so ganz, wo man ihn sonst noch hinstellt. Eine Position gibt es noch, aber er hat auch oft genug linkes Mittelfeld gespielt. Deswegen Sidan. Mhm. Der Mann hat Ahnung. Zidane gegen Maradona. Jetzt bin ich gespannt. Und, das äh, wird schwierig. Auch noch. Fangen wir hinten an. Ist äh, oh. Ja. Gute Geschichte, aber reicht nicht. Da erzähle ich, eröffne ich mich einmal und erzähle von meiner Harttigkeit und dann. Einmal Gefühle gezeigt in der Öffentlichkeit. Maradona. Mhm. Ronaldinho. dann? Ja, das war eindeutig, hm. oder? Sidan, ne? Sidan, ja.
2: Was? <lacht>
1: Ernst. Was schreibt der eigentlich da hin, siehst du das? Ich weiß auch nicht. Ich glaub, Meine glaube, Sch hier schreibt der Schäler, 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 Ja, das Schäler noch nicht viel ist auch okay. der eigentliche Skandal. Äh, offensives Mittelfeld. Ja, hinter den Spitzen, äh, ich hatte es ja schon angedeutet, da habe
2: ich Maradona, da habe ich ihn damals öfter ja, gesehen.
0: unterschiedliche Philosophien, ne? Ist das?
2: Genau, ähm, also... Ich meine, wenn jemand so pseudoreligiös verehrt wird, sowohl in Argentinien als auch in Neapel, die ja heute jetzt wieder gerade Meister werden können, ich weiß gar nicht, wie es steht,
1: sind schon durch? 1-1, kommt aus dem Publikum. Also hat gereicht, oder?
2: Nee, ah. nächste Woche Die nächste Woche Meister werden, der steht da einfach. Und wie gesagt, wenn man mal in Neapel war, weiß man, er schwebt immer noch äh, und er schaut aus dem Himmel herab und ähm, lässt es sich gut gehen. Ich habe Beckenbauer
0: weil er mir im Mittelfeld am besten gefallen hat, in den 60ern und 70ern am Anfang. Die Engländer hatten die Beatles, das war cool, und die Deutschen hatten irgendwie Heimatfilme. Äh und sozusagen das kulturelle Mittelmaß in allen Bereichen. Aber um Beckenbauer hat man Deutschland beneidet, weil der als also 1966 als 20-Jähriger im Mittelfeld auftauchte, der wirkte wie aus der Zukunft reingerechnet. Alle haben äh, Stoppen, Schauen, Passen gespielt und der Junge plötzlich mit erhobenem Haupt direkt, der war so überlegen und so lässig und so talentiert. Ähm, er wurde nachher Libero, quasi die Deutschen stehen irgendwie so auf Lebensversicherung als Altersvorsorge und so stehen sie auf den Libero da hat er mir nicht mehr so gefallen ich fand er war sauschlecht im Finale 74 gegen Holland das ist fast schon so ein deutsches Tabu aber als Mittelfeldspieler... Ja, ja. ja ja, <lacht> ähm, Schaut es euch mal an. Das Spiel gibt es ja noch auf YouTube. Und Beckenbauer schießt da Kreuzung, Also ist eigentlich wirklich nicht zu gebrauchen mit dem Spiel. Lebt nur von seiner Aura. Aber als Mittelfeldspieler mega. Und deswegen... Ich weiß, wird durchfallen, aber es äh, ist ein cooler Fußballer gewesen.
1: Auch ein guter Trick, das Publikum für sich zu gewinnen, wenn man schon so die Enttäuschung Richtig, Menschen ja, Ich, richtig. Hab ich jetzt so Punkt mehr gemacht, Ja, ich genau, ich, ich merke mal. schon, sehr gut. Ähm, Sidan wurde gerade schon vom, vom Kollegen Tammo hier sehr gut begründet. Da habe ich jetzt gar nicht mehr so viel hinzuzufügen, außer einen Satz aus unserer Live-Aufnahme vom vergangenen Jahr. Der kam von dir, Olli, da hast du gesagt, Sidan ist einer der zehn ganz großen aller Zeiten.
2: Dann muss, ich jetzt, er in
1: die Elf. muss ich jetzt nicht weiter begründen? Nein, dann? Also mein Vorschlag ist sie dann. Das Publikum, bitte. Ich muss mal ein bisschen auswählen. Ich glaube, er war noch ein Tick eher, entschuldige. Ähm, also, ich kann mir kein Mittelfeld ohne Pirlo vorstellen. Mhm. Ähm, so federführend in der Spielführung, so schön am Ball und auch zum Angucken, also als Mensch und <lacht> fußballerisch. Ähm, deswegen Andrea Pirlo.
2: Ja, und guten Wein hat er auch sehr cooles Winter. Er war ein cooler coole Socke. Ne? So, Vielleicht ja. der
1: coolste Fußballer, den es äh, in den letzten Jahren gegeben hat. Ja, schwierig. Das wird natürlich jetzt extrem schwierig bei der Riege. Also wir haben dann Maradona, Beckenbauer, Pirlo. Ja. Bin ich jetzt sehr gespannt, wie das aussieht. Äh,
2: könnt, könnt ihr es verantworten, eine, eine Traumelf ohne Maradona aufzustellen? Ja, das, das möchte ich, das ich noch kurz <lacht> vor dieser Abstimmung
1: mit auf Die den Die Frage habe ich mir auch gestellt. Wir fangen mal an mit äh, Pirlo. Mhm. Ein paar Ehrenpunkte. Beckenbauer. Mhm. Sie dann? Okay. Und ah, da kam noch eine ganz ganz zum Schluss, das war gut. Maradona? Ja. ja.
2: Ich weiß gar nicht, was ich
1: dann fand. Also nochmal bitte Mar Maradona bitte noch. Und Sie dann? Sie dann. Ja? Aber dann musst du es verantworten, dass äh, hier Maradona nicht nee, steht.
2: ich habe ja nur gezählt.
1: Zwei Positionen fehlen noch, die beiden Stürmer. Das wieder ein Schwenk
2: aus meiner Jugend. Nein, also ich hatte ja schon erzählt, Rosten, mein Freund, war Stoichkov und ich war Romario, äh, weil, äh, keine Ahnung, ich war zwölf und dieser Typ hat einfach wahnsinnig viele Tore geschossen. Er hat sich eigentlich nie so richtig bewegt, außer wenn der Ball in der Nähe war, dann ist er förmlich explodiert. Hat war quasi das genaue Gegenteil von mir. hat mit seiner Fußspitze quasi jedes zweite Tor mit seiner Pike geschossen. Und hatte trotzdem irgendwie so eine wahnsinnige Eleganz und äh, nach der Karriere auch interessanter Weg, Politiker geworden. Jetzt glaube ich irgendwie ein bisschen falsch abgebogen, so Bolsonaro Partei oder so. Ich weiß, gar nicht, also irgendwie so hängt er damit drin zumindest. Ähm, aber hat sich sehr viel eingesetzt auch für ähm, Menschen mit Down-Syndrom, weil seine Tochter Down-Syndrom hat. Also irgendwie auch sozusagen von diesem. Der war so ein bisschen Playboy-mäßig unterwegs und ist äh, wirklich äh, ist ein cooler Typ geworden und auf dem Platz für mich einfach. Ähm, unvergleichlich in seiner Genialität Semtorischer, der brasilianische Müller. Ja, so einen tollen, tiefen Schwerpunkt. Genau.
1: Werbung genau. ja.
3: Diese Woche in der Zeit? Die Bücher des Frühlings, 16 Seiten blühende Fantasie, von gefährlichen Liebschaften, einer Flucht auf dem Mississippi und magische Erzählkunst. Das Literaturspezial zur Buchmesse in Leipzig. Die Zeit, Deutschlands größte Wochenzeitung. Jetzt am Kiosk oder direkt bestellen unter zeit.de bestellen.
0: Ich habe Johann Kreuf, Kettenraucher, Heringsdünn, Freigeist auf dem Spiel und trotzdem Stürmer. Ich kann sagen, war es vielleicht ein Offensiver, Zehner. Der das Ganze im Blick hatte, ja, dann später auch Trainer wurde und ja bis heute den Weltfußball beeinflusst durch seine Fußballidee, Football total. Äh, Hoch überlegen waren die Holländer im Finale 74. Ich komme nochmal drauf zurück. Er war viel besser, König Johann, als Kaiser Franz in dem Spiel. Äh, großer äh, Geist, Holland, tolle Fußballnation. Wäre schön, wenn einer in der Elf landet.
1: Mein Vorschlag wäre Gerd Müller, äh, weil Gerd Müller. Sozusagen für sehr vieles Verantwortliches, sehr viel Gutes im deutschen Fußball. Mhm. Ähm, und ohne ihn gäbe es, ich auto mich jetzt hier, ich war lange Bayern-Fan, das ist schon eine Zeit her, keine Angst. Ähm, ich habe meine Vergangenheit abgeschworen. Äh, aber ohne Gerd Müller gäbe es die Bayern nicht so, wie sie heute sind. Äh, ohne ihn wäre die, die goldenen... Uli Hoeneß, bist du es? Äh, 70er Jahre... Äh, <lacht> Nicht so vorhanden gewesen, wie sie waren. Und Helmut Schön hat über ihn gesagt, einen wie ihn gibt es nur einmal alle 100 Jahre. Und ich glaube, da, da ist was dran. Und Gerd ja. Müller, deswegen mein Vorschlag. Hier vorne bitte, wir hatten dich gerade schon ignoriert.
2: Aber nur auf seinem Peak, weil er sehr viel verletzt war, Ronaldo. Also der mit den schönen Haaren.
1: <lacht>
2: vorne. Also der, Bei der WM alte 2002, Ronaldo genau. Der alte Ronaldo. Der nicht ganz austrainierte Ronaldo. Ja, Aber in seinen Hochphasen in Barcelona... Glaube ich, gab es wenig Spieler, die so eine Dynamik hatten. Mhm. Ja,
1: ja. guter Vorschlag. Das wird auch wieder schwierig. Äh, Romario, bitte. Die Handzeichen wie Romario. Tja, Christian. Gute, Be gute Begründung. Äh, Kreuff. Mhm. Äh, Gerd Müller. Mhm. Ronaldo.
0: Müller oder Ronaldo würde ich sagen.
1: Ja, Müller nochmal bitte. Und jetzt noch mal äh, was hat der andere äh, Ronaldo Müller. Danke. Sandro also, Wagner bitte. <lacht>
2: <lacht> okay, äh, nach diesen krachenden Niederlagen <lacht> müsste ich noch mal meine Populismuskiste wühlen, aber da, da steht, nee. Ähm, ich nominiere jemanden als zweiten Stürmer und meinen letzten Spieler, der ähm, gar nicht so viele Tore schoss, obwohl doch eigentlich schon. Aber er schoss vor allem sehr sehr schöne Tore form Vollende zum Beispiel bei der WM 94 als Niederländer gegen Argentinien. Ganz viele Tore, schöne Tore für Arsenal. Also von ihm die Highlight-Videos anschauen lohnt immer. Dennis Bergkamp ist äh, meine Nominierung. Flugangst gehabt, deswegen hat er einige Auswärtsspiele verpasst oder ist zu einigen mit dem Auto angereist, was wahrscheinlich auch hier und da mal die Performance ein bisschen ähm, nach unten gedrückt hat. Aber für mich eine absolute Sturmlegende.
0: Kicken kann er, heißt es, aber auch kicken kann sie. Deswegen oh. sage ich Lira Bayramay, tolle Fußballerin, äh, extrem stark am Ball, Dribble-Futschlerin, ähm, der ich wahnsinnig gerne zugeschaut habe. Ähm, und wo ich auch so dachte, scheiße gegen die würde ich alt aussehen, die würde mich nass machen auf dem Platz. Hat, hat mir schwer gefallen, das habe ich auch nicht im ersten Moment zugegeben, aber über die Dauer. Und kam nicht so ganz zurecht im Militärdrill der deutschen Nationalmannschaft, weil sie dafür zu feinfüßig war. Und trotzdem sehr viele Tore gemacht für Turbine Potsdam. Da viel gewonnen. Und einfach so Platini-Bewegungen, äh, Moves, äh, Richtungswechsel, Tempowechsel mit Ball. Äh, einfach erfolgreiche äh, Fußballerin, die auch sehr schön äh, gespielt hat.
1: Ja, jetzt sitzen wir da, Christian. Ne? Jetzt sitzen wir da. Okay. Streber, ich habe ja, hab
2: wirklich lange überlegt, ob ich zum Beispiel Birgit Prinz nominiere. Aber warum hast du nicht? Und ich habe dann gedacht, das bringt natürlich eine ganz neue Dimension in diesem Podcast. Die das kann doch nicht schaden. Die nicht schaden kann. Aber dann kannst du natürlich fragen, naja, aber dann nur eine Frau von elf, das sieht so ein bisschen, ich will dich jetzt gar nicht hier offen kritisieren, ne? aber das sieht natürlich so ein bisschen quotenmäßig aus, Olli. Das muss ich jetzt schon mal dann doch <lacht> pa gar Paritätisch hart sagen. ist das nicht auf jeden Fall. Ähm, Deswegen
1: ist, jubelst du uns ja schon was unter, aber wir werden gucken, wie das Publikum da Ja, lassen liegt. wir das Publikum. Ja. Ja, ja. Ähm, ich habe meine Elf gestern, mein, äh, so ein paar Jungs aus meiner Fußballmannschaft vorgestellt und musste mir dann, aufgrund der Namen, den ich gleich nennen werde, den Vorwurf gefallen lassen, äh, ist eine Hipster-Elf. Und äh, das lag, glaube ich, an dem Spieler... die
2: hat es doch eh keiner da hochgeschafft, An dem,
1: äh, das lag an dem Spieler... Das lag an dem Spieler, den ich jetzt gleich sagen werde und das, ich sage diese Anekdote deshalb, weil du dir diesen Vorwurf auch gefallen lassen musst, weil bei mir steht nämlich auch Dennis Bergkamp äh, hier drauf und ähm, die beiden Arsenal-Fans aus meiner Mannschaft waren äh, natürlich schwer begeistert und die anderen haben so ein bisschen die Stirn gerunzelt, aber wie du gesagt hast, äh, YouTube-Videos von Dennis Bergkamp ist... Purer Genuss. Ähm, dagegen stinkt jeder gute Wein ab. Und es war 98 gegen Argentinien. Ah ja. ja. Und sehr schön, der Spitzname wegen seiner Flugangst in England. Natürlich, wie haben ihn dann die englischen Fans genannt? The
2: Non-Flying Dutchman.
1: Großartig, großartig. Dennis Bergkamp, bei mir auch in der Auswahl. Einen Stürmer haben wir noch. Ja, hier vorne, der hat sich jetzt auch ein paar Mal gemeldet schon.
2: Ja, ich heiße Jens. Ähm, ich möchte Jeboa nominieren schwarze Perle damals in Frankfurt und in Saarbrücken schon und auch um hat vielleicht das Pech gehabt, äh, zu früh in den falschen Mannschaften für internationalen Ruhm gespielt zu haben, aber unvergesslich.
1: Ja,
0: die Zeugen Jeboas. Ne? Der Frankfurter Fanclub
1: Berührt natürlich, den Hessen den Olli berührt ja, das natürlich total. sehr, dass der Vorschlag hier auch noch kommt. Bein
0: je was für ein Duett. Ja, Gibt so ein großes Mural ne, in Frankfurt. Ja.
1: Ja. Diesmal nur drei Vorschläge auch schon, machst du vielleicht ein bisschen einfacher. Der doppelte Bergkamp, bitte einmal die Hände für Bergkamp. Sag mal eigentlich Bergkamp oder Bergkamp? Ich bin kein Holländer. Schwierig. Hm. Ja, dich frage ich gar nicht. Also nochmal entschuldigt, bitte. Bergkamp? Ja, dann haben wir Bayramay
0: gescheitert mit meinem Feminismus.
1: Ja, weiß ich gar nicht. Jibor. Sind wir weniger geworden während der Aufnahme? Es kommt mir irgendwie so vor. <lacht> ich weiß es nicht. Also es ist jetzt zwischen Bayramay noch nochmal bitte. Oder Bergkamp. Naja, doch, die Hirn ganz, die ganz Ja, auf das, war die das war die Entscheidung. Entscheidung. Danke für die Reihe. <lacht> so, wir haben noch, wie lange noch den Trainer haben wir noch für drei Minuten? Na gut, da müssen wir Gas geben, aber. Kriegen wir hin.
2: Ja, es, äh, ich möchte den Zirkelschluss wagen. Ich habe mit Tomislav Piplitscher angefangen und natürlich wäre ich ein Kottbuser Trainer auch hier für äh, nominiert. Einfach nur, weil ich es total wirklich das spannendste Menschenexperiment aller Zeiten fände, wenn Eduard Geier ein Team trainiert, in dem Sinidin Sidan, ähm, Ronaldinho und äh, Luis Figo zum Beispiel auflaufen. Also das, da wäre ich gern dabei. einfach. <lacht>
0: Ich sage Arrigo Saki, Schuhverkäufer, ein Trainer, der selber nie auf hohem Level gespielt hat. Es gibt ja in Deutschland so die Mode, zu glauben, dass das zwei verschiedene Sachen sind. Ich glaube, das ist ein bisschen trügerisch, aber in dem Fall stimmt es. Der war total innovativ. Er hat die Viererkette ballorientiertes Verteidigen entdeckt zu spielen. Heute noch alle. Er war mal sau erfolgreich mit, mit Milan, auch ganz gut in der Nationalmannschaft. Und... Äh, ich habe damals, als ich junger Trainer war, Videos, Lehrvideos von ihm geschaut und echt extrem viel mitgenommen. Kluger Typ, wahrscheinlich so die historische Ausnahme.
1: Ja, ich habe mich dagegen entschieden, dich hier zu nennen, Olli. Also wir natürlich sehr schleimerisch rübergekommen, aber in meinem Herzen, Olli, bist du natürlich mein Vorschlag. Das Nein, mein, äh, bei meinem Trainer habe ich mir nochmal bei der Recherche gedacht, was war eigentlich von den drei großen Momenten, sage ich mal, neben den ganzen anderen großen die er auch noch hatte, das größte Achievement, was er geschafft hat? Er ist Meister geworden mit Bremen, Meister geworden mit Kaiserslautern als Aufsteiger. Und dann Europameister mit Griechenland. Und ich weiß bis jetzt nicht, was da quasi stehen die... stehen schon Leute auf. Die, äh, die größere, die, das, der größere, was die schwierigere Aufgabe war. Aber er hat es geschafft, also mein Vorschlag, deswegen Otto Rehagel auch immer zu empfehlen. <lacht> König Otto von Bremen. Äh, eines der schönsten YouTube-Videos, äh, das im Internet kursiert, als die ganzen Bremer Spieler ihn zu ehren, seinen Abschied besingen. Herzzerreißend. Ein Vorschlag noch aus dem Publikum. Ja, Wie machen wir das jetzt?
3: Letzte
0: Reihe? vielleicht Letzte war Reihagel noch gar nicht, oder?
1: Ja. Ich würde
3: Carlo Ancelotti nominieren, also es könnte jetzt quasi, man könnte, man könnte ja ganz instinktiv irgendwie auf, weiß ich nicht, Pop, äh, Pep oder Klopp kommen oder so, und, aber einfach so der Late-Ancelotti, der an der Seite steht und Kaugummi kaut und ihm im Grunde irgendwie so alles scheißegal ist, der könnte genau mit der Elf, glaube ich, wäre der der perfekte Trainer.
2: Ist absolut. Das ist, glaube ich, das, ja... Und habt ihr, habt ihr gesehen, wie er neulich in der Champions diesen Ball angenommen hat, ja, ja. ein paar Mal jongliert und wieder zurückgespielt? Also dabei noch einen gefühlten Zigarillo geraucht, in Campari getrunken.
1: Ja, und ich
0: glaube, das war Akklamation für auch, Ancelotti. Ich glaube, das auch nicht mehr äh, hat Also der
1: Trainer ist Carlo Angelotti.
0: Gute Wahl, äh, definitiv.
1: Und das ist sie, die Traumwelt. Wir, wir nennen sie noch mal einmal. Schnell Schnelldurchlauf. Manuel Neuer, Philipp Lahm, Karl Puyol, Paolo Maldini, Roberto Carlos, Ronaldinho, Xavi, Figo, Sidan, Müller, Bergkamp und Carlo Angelotti trainiert diese Mannschaft. Vielen Dank, dass äh, ihr alle mitgemacht habt bei diesem kleinen Experiment. Das war die Liveaufnahme von äh, Kicken Kanner. Uns gibt's, äh...
0: vielen Dank. Danke, vielen Dank. <lacht>
1: danke, danke. Uns gibt es sonst alle zwei Wochen äh, immer Mittwochs erscheint unsere Folge. Wir nehmen Vorschläge gerne gegen wen wir mal besprechen sollen äh, unter unserer E-Mail-Adresse fußball@zeit.de. Ansonsten noch viel Spaß jetzt bei letzten Podcast, der noch stattfindet oder eben einfach hier in der Sonne. Vielen Dank, dass ihr alle da wart. Dankeschön. Danke. Danke. Danke.
0: Kicken kann er.
1: Ist ein Podcast
2: von Zeit Online. Produziert von Pool Artists.
0: Wie hat die Hertha gespielt?